0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 3 de noviembre de 2020 y este es el primer reporte de esta semana. Pensando una vez más en Nicaragua y en Punta Arenas. Delfino.cr Con los ojos al norte, por dos. Nuestra primera y más inmediata preocupación es el huracán Eta, que ayer alcanzó la categoría 4. Mientras escribo estas líneas, su intensidad ya supera los 240 km por hora y se teme que escale a categoría 5 en las próximas horas, justo antes de entrar a Nicaragua. Tanto ese hermano país como Honduras se preparan para una situación de emergencia mayor que tiene al Istmo entero con sobradas razones, angustiado y unido en el deseo de que los vientos pierdan rápidamente su fuerza. El segundo escenario hacia el norte, mucho más hacia el norte, que acapara la discusión pública es la llegada, finalmente, del día E en los Estados Unidos, país que este martes terminará de definir si Trump extiende su mandato o si Biden asume en su lugar. Con toda seguridad, ya se pusieron al día con el podcast de Trilce y con su reporte internacional, pero por razones más que obvias no puedo dejar de invitarlos una vez más a revisar su trabajo el día de hoy. Mientras tanto, en Costa Rica, bemoles usuales. El Consejo Municipal de Punta Arenas declaró ayer persona no grata al presidente Carlos Alvarado Quesada. Celebraron, entre aplausos, una moción abiertamente inconstitucional que, bueno, como tantas otras cosas en este país, será un escándalo de tres días y no llegará a ningún lado. Que el gesto sea tan irregular como ilegítimo e innecesario no se cuestiona. Lo que tampoco se cuestiona es la necesidad de la zona de proyectos, propuestas y respuestas integrales para atender su situación económica apremiante. Vetado el proyecto de ley, el paso siguiente del Ejecutivo debe ser la atención seria y comprometida de una región a la que se le ha olvidado por demasiado tiempo. Así las cosas se puede señalar lo absurdo del gesto de ayer, pero también se puede entender y validar la frustración histórica del pueblo puntarenense. Una buena noticia: hay gente comprometida y preparada que ya está trabajando en alternativas serias. Si todo sale bien en un futuro café para tres, podremos abordar el tema. Hablando de escándalos de tres días que no llegan a nada. Como es sabido, la Fiscalía General sigue estancada en la etapa de investigación en el famoso caso de El Cementazo. Dado que ya han pasado 36 meses sin que se haya presentado acusación alguna contra Juan Carlos Bolaños, el hombre ya no puede estar sometido a medidas de prevención que priven su libertad. Así las cosas, el juzgado levantó ayer su arresto domiciliario. Por un lado, el empresario celebró su libertad y aludió al proceso como una trama política judicial grotesca para Costa Rica. Coincidimos, y adelantó que trabajará en demostrar su inocencia y en el cambio que Costa Rica merece. Por otro lado, la fiscalía pidió nuevas medidas preventivas. Y bueno, suerte con eso. Y ya que estamos con el cambio que Costa Rica necesita y el poder judicial, ¿Sabía usted que, para variar, en medio de un completo hermetismo, la Sala Tercera eligió sus candidatos para las magistraturas suplentes? ¿La Corte conoció la lista la misma semana y ya la envió a la Asamblea Legislativa? ¿Sabía usted que la Sala Primera eligió a dedo al exdiputado, ahora juez, Carlos Góngora Fuentes, como juez coordinador del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, con el respaldo de la Corte Plena, por supuesto? a pesar de que sus propios compañeros y compañeras le habían votado en el último lugar de la terna nominada? ¿Que las otras dos candidatas gozaban de mayor respaldo entre sus colegas? ¿Que estaban mejor calificadas? ¿Que no tienen serios cuestionamientos en inspección judicial? ¡Porta a mí! Más que una frase, un estilo de vida. Que no olvide el pueblo que magistradas y magistrados prometieron al pueblo grandes cambios cuando explotó el cementazo. ¿El resultado? Se sacudieron de Celso Gamboa, se entalcaron las manos y aquí no ha pasado nada. Y para todas aquellas personas que me van a escribir contándome de un sinnúmero de esfuerzos, desde ya les adelanto mi respuesta. El camino al infierno está pavimentado en buenas intenciones. Las cosas se hacen. Punto. Y cuando hay voluntad, hay camino. Ha pasado suficiente tiempo. Podríamos y deberíamos haber sido capaces de impulsar reformas significativas para evitar la politización de la Corte. Y sin embargo, aquí estamos, en las mismas de siempre. Por cierto, ¿ya leyeron la columna de hoy de Roberto Artavia Loría en la que detalla por qué este país es ingobernable? Realmente valen la pena los cinco minutos. Un buen retrato del pantano en el que estamos estancados. ¿Qué más? Bueno, la otra polémica del día vino cortesía de los 162 millones de colones en fondos públicos que 42 diputados trasladaron ayer a la Asociación Obras del Espíritu Santo. Aquí no hay mucho que decir. Quien cree que está bien, cree que está bien, y quien cree que no, no. Y ninguna de las partes difícilmente cambiará de opinión, particularmente tratándose de un tema que pasa más por lo emocional que por lo racional, como, eh, ahora que lo pienso, suele ser el caso con casi todas las discusiones país. Y quizá eso explica muchas cosas. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Inicia discusión de presupuesto 2021. Aprobado traslado de 162 millones a obras del Espíritu Santo. Este lunes la Asamblea inició la discusión por el Fondo del Presupuesto Nacional 2021. El PLN pide que se apruebe el informe negativo de mayoría con el fin de que sean los 57 diputados en el plenario quienes hagan modificaciones en él, rechazando entrar a conocer el informe de minoría del PAC que contiene los recortes por 150 mil millones avalados por el Ministerio de Hacienda. Asimismo, el plenario aprobó en segundo debate el proyecto que traslada 164 millones de la Junta de Protección Social a la Asociación Obras del Espíritu Santo. En nombramiento se dio visto bueno a los candidatos del gobierno para integrar la COPROCOM, mientras que en la Comisión de Contratación Administrativa se terminó el trámite de las mociones al proyecto impulsado por la Contraloría para reformar la Ley de Contratación Pública. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Elecciones en Estados Unidos. Ataque en Viena. En Estados Unidos no es probable que luego del cierre de las urnas electorales hoy haya un resultado definitivo sobre quién ganará la presidencia. La reñida batalla en estados clave nos hará cargar con la ansiedad incluso un par de días más. Les mantendremos al tanto. En Austria, ayer, las autoridades reportaron dos fallecidos y al menos 15 personas heridas en un ataque terrorista. Uno de los varios atacantes fue abatido por la policía mientras se mantiene un intenso operativo para dar con el resto de los terroristas. Y en Centroamérica, ETA podría convertirse hoy en huracán de categoría 5. Se esperan vientos catastróficos e inundaciones repentinas. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Referente del taekwondo costarricense da ejemplo de solidaridad. El atleta olímpico en Atenas 2004 y Pekín 2008, Christopher Moitland Cabezas, lanzó este lunes su propio programa de becas para apoyar a 10 taekondistas de bajos recursos. Aunado a esta noble iniciativa, la Federación Costarricense de Deportes Acuáticos, FECODA oficializó que Stephanie Venegas y Julio Pérez, nadadores de la Asociación Belemita de Natación, superaron cuatro marcas nacionales este fin de semana en el Torneo Invitacional FECODA 2020. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.